0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Het waait, dus ik hoop dat je me een beetje goed kunt verstaan. De vorige keer dat het zo hard waaide als nu, was dat prima te doen met deze microfoon. Dus ik ga ervan uit dat dat nu ook wel lukt. En ik loop nu aan de buitenkant langs mijn kantoor. Mijn nieuwe kantoor. En ik ben er echt super happy mee. Maar ik kwam daar zo'n drie kwartier geleden ongeveer aan. En toen voelde ik me totaal niet happy. Sterker nog, ik voelde me eigenlijk best wel gestrest. En ik merkte dat ik ja, wat het exacte gevoel is heel lastig te omschrijven. Dat is ook weer het nadeel van woorden natuurlijk. Woorden zijn zo beperkend ten opzichte van de ervaring. Ik voelde heel veel stress in mijn lichaam en ook daardoor een vermoeidheid in mijn lichaam. En ook heel veel gedachten, chaotische gedachtes. En ik dacht, wat is er nou? Dat is de eerste dag dat ik... Eigenlijk tweede dag. Gisteren heb ik ook al in mijn nieuw kantoor gewerkt. Dat was eigenlijk de eerste dag, ja. ja. Vandaag tweede dag. En ik denk, ja, wat is er nou aan de hand? Want ja, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Ik zit op mijn kantoor en om half twee heb ik een sessie. En ik zat daar om half twaalf. Dus ik had alle tijd... En er zijn ook andere dingen die ik wil doen. Als ondernemer heb je altijd wat te doen. Je kan altijd content creëren, altijd administratie doen, altijd nieuwe ideeën bedenken, altijd aan programma's werken, altijd, nou ja, ga zo maar door. Er is altijd wat te doen. En uh, het is wel interessant, want ik loop nu dus voor het eerst door de wijk waar mijn kantoor staat. Ook al staat mijn nieuwe kantoor aan de rand van mijn wijk waar ik geboren en getogen ben. Nu loop ik de andere kant op. En dan loop ik een wijk in die vrij nieuw is. Ten opzichte van hoe oud ik ben dus blijkbaar. Maar ik zie een mooi, een mooi bordje staan met een wandelpad. Dus ik ga eens kijken wat hier te wandelen valt. Ik zie in ieder geval waterbruggetjes en vogels, dus dat is goed nieuws. En uh, ja, nu, zoals je hoort, ben ik aardig relaxed aan het wandelen. En is er gewoon niks aan de hand. En dat is goed nieuws, want er was natuurlijk ook gewoon feitelijk niks aan de hand. Maar toch, in mijn brein maakte ik daar iets van. En alleen dat gegeven al, wat ik daarvan maakte... Dat is natuurlijk gewoon het verhaal waar ik zelf in geloof. Maar ik kan natuurlijk niet echt door wat nou het verhaal was wat ik mezelf aan het vertellen was. Ik ging dat eens observeren bij mezelf. Want ik merkte gewoon aan mezelf dat ik gewoon niet zo heel erg lekker in mijn vel zat. Dus ja, er moest, hallo. Dus er moest er wel iets aan de hand zijn. Goedendag. Maar ja, wat dan? Dus ik uh, ging dat eens observeren. En ik voelde die stress in mijn lichaam. En ik was uit het drama aan het kijken. En ik merkte een staat van zijn op in mezelf van... Ja, hoe moet dit nou? Of hoe lukt dat nou allemaal? En ik denk, ja wat, wat moet er nou moeten? Wat zou ik nou moeten moeten? Ik had namelijk niet zoveel te moeten. Ja, ik kan altijd veel dingen doen. Maar ja, mijn bedrijf loopt prima... Ik heb volgende week zes intakegesprekken staan, dus aanwas van nieuwe uh, potentiële klanten. En vaak lukt dat ook wel. Goeiedag. Um, de aanwas van uh, potentiële klanten, die, ja, dat ligt gewoon op stapel, dat komt eraan. En mijn conversie daarin is ook gewoon echt heel goed, dus daar heb ik ook alle vertrouwen in. Mijn omzet van januari was gewoon prima. Dus er valt niet zoveel te moeten. Aan de ene kant hè, aan de andere kant, ik wil gewoon heel veel. En dat was eigenlijk voor mij een inzicht. Dat ik merkte van oké, okay, maar ik wil, omdat ik nu een nieuw kantoor aan het inrichten was of ben, is mijn kantoor nog niet helemaal op orde. Dus her en der staan nog wat losse dingetjes. Er staat ook nog geen plant en ook nog geen decoratie waardoor het nog een beetje een, een leeg hok is. Maar wat er ook gebeurt is dat bij mij thuis, waar ik ook heel vaak vandaan werkte, daar ligt nu allerlei zooi. Dus mijn huiskamer is een zooi, mijn kantoor nog niet op orde. En de dingen die ik wil creëren met mijn bedrijf, daar wilde ik wel mee aan de slag gaan. Maar ja, dat kwam me gewoon maar niet. Want ja, ik kon dat wel bedenken. Ik weet wat ik daarin te doen heb. Ik weet wat ik wil creëren, maar ik voelde die ruimte niet. En wat er dus gebeurde, was dat ik in die twee uur die ik had, totdat mijn sessie zou beginnen, had ik eigenlijk de komende twee maanden, tweeënhalve maand aan werk gestopt. Voor mijn gevoel. Ja, dat werkt natuurlijk totaal niet. Want het kan helemaal niet. Ik denk dat dat, ik weet het niet precies, ik heb daar ook geen schatting van gemaakt. Omdat datgene wat ik aan het creëren ben, zie ik een beetje als een meesterwerk of als een kunstobject of nou ja, toen ik vroeger muziekproducer was, als ik dan muziek ging maken, dan zei ik ook niet oké, okay, dit moet binnen uh, 10 uur af zijn, of binnen 30 uur nee, ik gaf mezelf daar niet echt een tijdsbestek voor, maar ik kan er echt wel van uitgaan dat hetgeen ik nu aan het maken ben, dat ik daar misschien wel 140 of 200 uur mee bezig ben. Ja, dat is een groot verschil, dat weet ik, maar ik weet het dus oprecht niet. Maar dat het veel gaat zijn, die kans is wel groot. Ik, uh, het is wel mooi hier om te wandelen. Ik zie nu twee zwanen, vier zwanen en twee eenden. En volgens mij zijn ze allemaal aan het... Nou ja, ik zou zeggen vissen, maar niet naar vissen. Naar voer aan het vissen. Maar goed, dat gebeurde dus. Dus in die twee uur tijd, waardoor ik dus zoveel stress ervoer in mijn lijf... ...was omdat ik twee à tweeënhalve maand aan werk in die twee uur voelde. Los van datgene wat ik voor mijn bedrijf wilde creëren. De onrust bij mij thuis omdat het een chaos is daar. Valt hartstikke mee, maar zo voelt het. En mijn kantoor is nog niet op orde. Dus eigenlijk wat er nog niet was. Wat ik wel verlangde. Namelijk opgeruimd huis, opgeruimd kantoor en opgeruimd... ...nieuw systeem of machine voor mijn bedrijf. Dat was er allemaal nog niet en daarvan kreeg ik stress... ...omdat ik dat dus tussen half twaalf en half twee wilde doen. En dat is interessant, want heel veel mensen doen dit. En ook veelvuldig. Dat doen ze echt veelvuldig. En dat is interessant. Want, ja, waarom zou je dat doen... Het is ook interessant, hier ligt een heel mooi vlonderpad bij, over het water. Maar er zitten er zoveel meeuwen op, dat als ik daar ga lopen, dat ik gewoon bang ben om ondergescheten te worden. Dus ik zal het maar niet doen. Bovendien denk ik dat daar de wind nog harder waait. Maar dat is dus een interessant ding. En daar, daardoor kwam die stress. En nu ben ik heel goed in zelfrealisatie, in zelfbeheersing. Dat heb ik moeten leren door ooit in 2013, begin 2013, echt een pittige mindfulness te volgen. Daar, dat was het begin. Het leren in ieder geval observeren van gedachten en processen in mezelf. Uiteindelijk ben ik dat veel meer gaan praktiseren... en het daardoor ook gaan leren beheersen, aan- en uitzetten ervan. En ja, op het moment dat ik me zo voel, dan heeft het weinig nut om volle bak aan de slag te gaan... Maar dat is wel wat veel mensen doen. Op het moment dat er stress is en je denkt, nou ik heb weinig tijd. Dan maar als een soort van kip zonder kop rond gaan rennen. Ja, dat werkt gewoon heel slecht. Het is niet dat het niet werkt, het werkt gewoon slecht. Het werkt de verkeerde kant op. Want dan zou ik keihard gaan werken. Anderhalf uur of één uur en drie kwartier. En dan heel even wat te drinken pakken. Klaar zitten voor de sessie. Mijn korte meditatie doen voordat ik de sessie inga. Wat ik altijd doe voor een sessie. En dan die sessie ingaan. En dan achteraf nog steeds het gevoel hebben dat ik nog niet klaar ben. En dan komt die stress weer terug. Dat heeft geen nut. Want ik snap ook wel dat datgene wat ik dus verlang van mezelf helemaal niet haalbaar is. Maar dat komt omdat ik eerst ging observeren. Hé, wat speelde er nou? En eigenlijk is dat dus de beweging die het beste werkt. Dat op het moment dat je merkt aan jezelf, in jezelf, hé, er klopt iets niet. Er is iets niet helemaal oké. Okay. Ja, ga dan eens observeren wat er niet oké okay is. Wat is er niet oké? Okay? Wat voelt er niet oké? Okay? Ervaar je spanning in je lijf? Wat ervaar je in je lijf? Is het alleen maar spanning of is het ook verdriet of is het iets anders? Wat is het dat je ervaart? En pas als je dat weet, als je weet wat je ervaart... en als je dat ook kunt plaatsen... en dat is een lastig iets, want het zijn twee dingen... Dan kun je er iets mee. Dan kun je het ook veranderen. Goeiedag. Goedendag. Dan kun je het ook veranderen. Op het moment als je gaat observeren in jezelf. Dus de stilte opzoekt. En gaat luisteren naar jezelf. Naar wat er komt. Wat voel je. Maar niet alleen wat voel je. Maar ook wat, welke gedachten komen erin. Of, of wat ruik je. Wat hoor je. Dat proef je, het kan allemaal. Ik weet, ik weet niet hoe dat, dat bij jou komt. Bij mij zijn mijn gedachten best wel sterk ontwikkeld. Waardoor ik makkelijker uh, woorden kan geven aan een ervaring. En een ervaring kan dus een gedachte zijn, maar dat kan natuurlijk net zo goed een gevoel zijn. Het is maar net hoe jij dingen ervaart. En hoe jij daar dan uiting aan geeft. Een algeheel weten zit daar natuurlijk onder, je bewustzijn, het bewustzijn van het zijn, in dit geval dan het doen, stress doen. Ik zie hier wel een, hoe heet zo'n vogel, aalschorver. Die is volgens mij wel op zoek naar vis hier. Het parkje waar ik nu loop, daar heb ik vroeger ook nog wel gevist, ja. En ja, toen zijn er ook wel eens van die foto's van mij gemaakt waarbij ik een vis omhoog hield. Ik heb heel lang plantaardig gegeten, dus dat is een beetje gek. Aangezien ik ook echt al heel lang niet meer gevist heb. Ja, dat brengt je wel dichter bij je eten dan wanneer je gewoon altijd maar voorverpakte dingen koopt. Zo denk ik dan maar, ik weet in ieder geval wat, wat het is en hoe het is om een dier, een levend dier te vangen. En ja, helaas dan daarna ook dus dood te maken. Maar ik ging dus echt heel duidelijk voelen en ervaren van, hé, hey, wat speelt er nou? En ik vond de stilte en ik praktiseer tegenwoordig ook het contact met, laat ik het de bron noemen... De bron, het hogere God, het al. Het is maar net hoe je het wil noemen. Voor mij de bron. En vanuit daar ging ik ervaren, oké, okay, wat gebeurt er als ik me daarmee verbind? En ik merkte de ontspanning in heel mijn systeem op. Niet alleen in mijn lichaam, maar ook in mijn geest. Ook gewoon in mijn gehele zijn. Daarnaast had ik, heb ik door mijn, onder andere door mijn kantoor, maar ook door andere dingen, flink wat investeringen gedaan de afgelopen periode. En ik keek naar mijn bankrekening en ik dacht, nou, er mag wel weer wat meer bij komen. Toen ik die stress ervoer, rond half twaalf, was ik daar in mijn hoofd ook mee bezig. Dus ik was eigenlijk aan stress over tijd en een stukje geld. En wat ik zeg, ik heb er vertrouwen in. Het gaat gewoon allemaal door, mijn bedrijf draait prima. Maar toch, blijkbaar is dat dan een trigger. Uh, nog steeds een stukje gedachten. Dus dat is ook interessant, kan ik dan ook weer een meditatie op doen. Goeiedag. En <laughs> ik blijf me erover verbazen als ik mensen volledig in de open buitenlucht zie wandelen met... Ja, een soort van bivakmuts ding op hun gezicht. Hele gezicht bedekt, zonnebril op, pet op. Een bankovervaller zou er nog gewoon meer stylisch uitzien dan de mensen die ik nu tegenwoordig overal zie. Niet overal, maar soms. Intrigerend. Maar goed, het stukje stress zat dus op, op geld, omdat ja, mijn brein kan... Op het moment als het, als het stress ervaart moeilijk. Ervaren hoe het de komende maand gaat lopen. Mijn brein kijkt alleen naar wat is er nu. Op een moment van stress, op een moment van ontspanning... is dat veel makkelijker om te ervaren dat alles nu is. En dat er eigenlijk dus helemaal geen probleem is. En dat kwam daarna dus. Maar wat dus interessant was, was... ik Maakte contact met de bron. Ik voelde de ontspanning in mijn hele wezen. Dus niet alleen in mijn lichaam, niet alleen in mijn denken. Maar letterlijk in mijn hele zijn. Daarvoor moet je wel, en de meeste mensen die deze podcast luisteren... die zijn wel zelfbewuster dan tussen aanhalingstekens de massa of de norm. Daar ga ik bij jou ook van uit. ...maar echt in je hele bewustzijn, in je hele wezen, in mijn hele wezen was daar die ontspanning te ervaren. En op dat moment dat ik die ontspanning voelde komen in mijn zijn... ...in mijn, ja, niet alleen in mijn fysieke lichaam, maar ook in mijn energielichaam, in mijn geesteslichaam... ...in mijn spirituele, hallo, in mijn spirituele lichaam, eigenlijk overal in op dat moment kreeg ik een berichtje van de bank dat er geld was gestort en ik kreeg een berichtje dat de sessie van half twee werd verschoven en normaal gesproken hou ik daar niet van als iemand dat last minute doet op, in dit geval had ik die afspraak al een soort van met deze gene um, en ja om half twaalf ging ik daar dus niet zomaar vanuit. Vanuit de ontspanning had ik zoiets van, het zou zomaar eens kunnen. En ik open mijn telefoon en ik zie een appje dat de sessie is verplaatst. En dat gaat vlucht. En dat is dus heel interessant op het moment dat je dat kunt ervaren. Dat op het moment dat je in de stress zit, als je lichaam stress ervaart. En je dus niet vanuit de ontspanning kunt leven... Dat er dan misschien wel dingen ook gaan gebeuren die je niet wil. Omdat daar ook je focus op ligt. Dat je je focust op. Ik wil niet dat dit gebeurt, dus dit gaat gebeuren. Juist omdat de energie daaronder ook enorm krachtig is. Want dat wat je niet wil en je focus ligt erop. Dat dat is hetzelfde als wanneer je in de auto rijdt en je kijkt naar een lantaarnpaal. Dan stuur je richting de lantaarnpaal. Je kan beter op de weg letten, naar de weg kijken. Zelfs al denk je, ik wil niet op de weg rijden. Dan is dat nog beter dan, ik wil niet naar de lantaarnpaal rijden. Het handigste is om te bedenken, um, ik rijd op de weg. Of om gewoon onbewust auto te rijden en te beseffen dat het toch wel goed komt. Uh, maar dat is... Dat is een heel aardse iets en heeft meer met angst te maken en focus. Dus ontspanning en spanning, dan wat ik je nu aan het vertellen ben, maar er zit wel een correlatie in. Maar het was dus heel interessant om te ervaren dat vanaf het moment dat het in heel mijn wezen ontspande, ik ook een soort van manifestatiekracht heb losgemaakt. Waardoor de bron, mij hielp, om die juiste dingen ook nog eens aan mij te geven. Dus los van de ontspanning, de ontspanning was er al, het was al helemaal goed... maar kwamen daar ook nog eens cadeautjes vanuit het universum bij. En opeens werd de sessie gecanceld, of doorgeschoven. En er kwam opeens geld op mijn bankrekening erbij. En nou gaat het niet om die twee uur tijd die ik door de sessie heb gewonnen... of dat beetje geld wat erbij kwam ten opzichte van mijn volledige maand omzet. Daar gaat het niet om. Het gaat erom van... hier is een cadeau vanuit het universum... die laat zien op het moment als jij op deze manier je lichaam of eigenlijk je hele wezen inzet... dan is er hulp vanuit het universum onderweg in de vorm van tijd en geld in dit geval. En dat is dus iets interessants want dat kan alleen maar ontstaan vanuit stilte vanuit een open blik en met open bedoel ik een blik op wat kan wat mogelijk is of eigenlijk al wat is en dat gaat een stapje verder om te praktiseren kun je je eventueel focussen op wat kan en daarnaast op ja, je zou het leegte kunnen noemen op de opening in de dichtheid, op de opening in het vastdenken, op de opening tussen dat wat je niet wil. Want op het moment als je iets niet wil en daar activeer je ook nog een bepaalde angst op of in... ...dan wordt het zo dichtgezet, zo vastgezet. En dat heeft ermee te maken de, omdat wanneer je focust op iets... ...dan wordt je blik vernauwd. Dus dan wordt heel je blik gevuld met datgene waar je bang voor bent. Dus uiteindelijk is dan in de... ...qua verhouding of percentage, jouw blik volledig dichtgezet... Met die angst. Dus vandaar dat ik het woord open blik gebruik. Op het moment als jij namelijk... Nee, ik kijk nu uit het raam en stel ik zou bang zijn voor de mus die ik voor me zie. Dan wordt heel mijn blikveld gevuld met de mus. Dus dan zie ik alleen maar de mus. En op het moment als ik... Dan is dus 100% dichtheid van mus gemaakt. 100% van mijn blikveld is mus. En dat is dus helemaal dicht gezet met mus. Op het moment als ik dan mijn blikveld verruim en ik open het, dan zie ik opeens 100% van wat ik met mijn ogen kan waarnemen. Dat kun je ook nog trainen. Dat heet de perifere blik. Maar op het moment als ik het nu, ik ben daar best goed in, openzet, dan zie ik 100% van mijn beeld... En net was dan 0,0001% daarvan mus. En dan creëer ik dus de mogelijkheid om hele andere dingen waar te nemen... of hele andere dingen te projecteren in mijn wereld, in mijn werkelijkheid... en dus ook te creëren in mijn werkelijkheid. Dan kan ik daarnaast ook nog binnen heel die werkelijkheid... ook nog kiezen waar ik me dan wel op wil focussen. Maar ook dat, dus ook al focus je op datgene wat je wel wil is een vernauwing van je bewustzijn, waardoor jij ook nog een dichter bewustzijn creëert dan wanneer je een open blik hebt. Nu werkt dat wel op het moment dat je echt iets heel graag wil en je focust je daarop in je gaten voor, dan kun je dat als manifestatiekracht zien, want dan kun je dat gaan manifesteren in je leven, dan kun je daar direct bewijs van gaan ondervinden in je leven, dat is eigenlijk wat manifesteren betekent. ...van het woord manifest, het direct bewijs, het erg helder duidelijk maken in jouw werkelijkheid. Alleen het nadeel daarvan is, is dat je heel veel andere dingen niet ziet. En misschien heeft het universum juist wel een bepaalde richting of een bepaald doel, een bepaalde missie... ...misschien zelfs een bepaald verlangen vanuit je hogere zelf in de wereld waarvan datgene waar jij je op focust is misschien maar 1% van jouw ware potentieel. Dus als jij je vastzet op dat ene ding, op je ware potentieel, dat je denkt dit is mijn ware potentieel, maar misschien is dat maar 1% van je ware potentieel, dan zet je je dus ook vast en dan wel op datgene wat je verlangt. Daarom is die open blik, het trainen van het focussen op de leegte eigenlijk, de leegte tussen dingen, dat is een hele goede... Practice, om te doen en om te ervaren wat dat dus met je doet. Omdat er in alles wat er is, kun je meer leegte ervaren. Totdat je verbonden bent met de bron, want de bron is oneindig... en oneindig leeg of oneindig vol, is maar net hoe je het noemen wil. Maar zolang je daar niet mee verbonden bent, kun je blijven zoeken naar waar is nog meer leegte. En op het moment dat je de, de leegte, en dan bedoel ik de leegte tussen dingen... Niet de, de gemoedstoestand je leeg voelen. Het gaat echt om de leegte tussen dingen. Op het moment dat je daarop gaat focussen, dan creëer je steeds meer ruimte voor jezelf. Zelfs binnen de dingen die je wel wil. Want ook al, 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 al verbreed je je blik maar 50%. Op het moment dat jij eerst volledig bent gericht op datgene wat je wel wil. En je blijft je daaraan vastklampen terwijl het universum iets veel groters van plan is voor jou. En je verbreedt je blik met 50%, al is het maar gewoon een klein randje eromheen. Dat hoeft niet eens 50% te zijn, maar je zal merken dat er dan opeens de mogelijkheid ontstaat om ook die leegte om jouw verlangen heen op te gaan vullen met nog meer mooie dingen. En dat is wel makkelijker op het moment als jij in een staat van ontspanning, van niet gespannen kijken bent. En Het is ook makkelijker om te focussen op ontspanning dan op een lichtere ontspanning. Dus door te zeggen van oké, okay, maar dat wil ik maar. Ik hou een klein beetje een slag om de arm. Dat is moeilijker dan gewoon zeggen oké, okay, ik ga gewoon met een volledig open blik in. En vooral het trainen daarvan, 100% op de open blik is vele malen makkelijker dan niet 100% of gedeeltelijk daarvan. Ik merk dat ik heel erg ga uitweiden over dit onderwerp en dat ik daar nog veel meer over wil vertellen. Maar Voor deze podcast aflevering ga ik hem even zo laten, want ik zie dat ik al 25, al 26 minuten aan het spreken ben. Uh, net zag ik ook 22, 22 voorbij komen, dus dat was een, uh, een mooi eikenmoment. Maar toen moest ik nog even iets vertellen over de leegte en de openheid. Soms kan ik dat niet laten, omdat dat zo interessant is en ook vooral zo helpend om jouw daarin een stap verder te helpen om jouw ware werkelijkheid te creëren. Dus ik hou het even hierbij. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk ook nog een hele mooie dag toe.